0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы поговорим о самом важном в стране и в мире. Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии. По данным МВД, один полицейский получил ранение. Сейчас сотрудники спецслужб работают с очевидцами, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Первые кадры с места в нашем материале. Let's <laughs> go.
1: Неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС в Ингушетии. Нападение произошло около полуночи в Назранском районе республики. По предварительной информации, стрельбу вели несколько человек с дистанции, после чего нападавшие скрылись в лесу у села Майское. На опубликованном МВД-видео видно, что пост «Волга-14» буквально изрешечен пулями. Пострадали стены снаружи и внутри здания, разбито стекло. В результате обстрела сотрудник ДПС ранен в ногу, его жизни ничто не угрожает. Полиции был объявлен План перехват. Спустя несколько часов личности предполагаемых стрелков установили. Это трое жителей республики. Передвигаться они могут на серебристом ВАЗ-21099. Сейчас полиция принимает меры для установления местонахождения и задержания причастных к преступлению лиц.
0: И мы переходим к первому блоку нашего выпуска, к событиям специальной военной операции. Напомню, вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, а самые интересные из них мы будем обсуждать здесь в эфире. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов на территорию Украины, в том числе в столице и в Киеве. Взрывы произошли на севере и западе столицы, об этом сообщил мэр города. По предварительным данным, работали российские беспилотники. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего. Ну а в соцсетях уже появились первые кадры, которые сняты очевидцами, судя по всему, с балкона жилого дома. Украинские СМИ сообщали сегодня утром не только о взрывах в Киеве, но и в Днепропетровске. Э -э тоже есть первые кадры с места. По предварительным данным, здесь тоже работали российские беспилотники по энергетическому объекту. Но подтверждения Министерства обороны России на данный момент пока нет. Следим за развитием событий вместе с вами. На данный момент объявлена воздушная тревога в восьми регионах Украины, включая Киев, Киевскую область, а также подконтрольные киевскому режиму района Запорожской области и ДНР. Ну а теперь э, о ситуации в зоне соприкосновения непосредственно. Будем смотреть сначала Артемовск. Покажу вам карту. Э, это последние данные с места от э, военкоров «Русской весны». Э, на Украине тоже признали, что практически полностью Артемовск окружен. На 4 пятых город контролируется российскими силами и наши штурмовые отряды продолжают наступать с разных сторон. Например, в районах Ивановского и Хромова Вагнер ведет непрерывные штурмы. Об этом сообщают непосредственно украинские источники. Аналогичная ситуация и в центре города. На карте как раз показаны направления продвижения российских сил. А, в районе завода Озон тоже идут стрелковые бои, но были сообщения от наших источников, что а, завод под контролем российских сил, но зачистка, вероятно, еще продолжается. А, это что касается а, Ситуации на земле. Еще э, украинские источники публикуют видео подрыва зданий. Соответственно, аналитики э, провели анализ и установили, что украинские силы минируют разные абсолютно здания в Артемовске, чтобы при подходе российских э, штурмовых отрядов их взорвать. И вот такие кадры они публикуют. Правда, нет подтверждения, находились в этот момент э, наши подразделения в этом здании или нет. Случайный это взрыв или нет, тоже подтверждений э, э, не поступало. Однако, они признают эту тактику за собой. Кроме того, э, Марочка сообщил, что Артемовск э, в СУ перебрасывает сейчас свои элитные подразделения. Аналитики вовсю трубят, что ситуация критическая, войска нужно выводить, пока есть еще какие-то шансы. Хотя все дороги простреливаются, я напомню. Но тем не менее Киев принимает решение удерживать город. И подготовленные на Западе подразделения сейчас отправляются в Артемовск, и наши местные власти это подтверждают. Ну... Я хочу вам как раз цитату Марочка показать. Есть она и на Тасе. Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит о том, что ситуация для украинских войск весьма критическая, если они уже и элитные подразделения бросают в эту мясорубку. Конец цитаты. Марочка подчеркнул, что действия руководства Судство страны говорят а, в первую очередь о том, что нужно показывать хоть какие-то успехи западным странам, иначе они а, не получат ни дальнейшей финансовой, ни военной помощи. Однако МВД Украины объявила о завершении формирования бригад гвардии наступления. То есть те военные, которые уже прошли обучение в западных странах, сейчас отправляются в Артемовск, а тех, кого набрали, что называется, с нуля, собираются отправиться в контрнаступление. Ну, вероятно, когда придет западная техника. У новых подразделений началось боевое слаживание. Об этом тоже отчиталась МВД Украины. Сбор собственных штурмовых бригад силовики начали еще в феврале. На данный момент они заявили, что создали 8 военных формирований. Но набор будет продолжаться до 1 апреля. И вот то, что э, наберут после сегодняшнего дня, станет резервом. Кстати, э, по задумке Зеленского, именно эти штурмовые отряды должны идти во главе контрнаступления и захватывать Крым. Э, вот э, такие планы стали известны в том числе украинским журналистам, о чем они не забыли тут же рассказать. Э, в связи с этим, кстати, и высказался... Глава фракции «Слуга народа» господина Арахамия, он заявил, что планируется на Украине новая волна мобилизации, планируется гораздо больше людей призвать в ряды вооруженных сил. И не, не потому что планируется контрнаступление, а потому что теперь им нужно защищать границу с Белоруссией. так именно Арахамия отреагировал на решение России и Белоруссии поставить в Белоруссию. Русю тактическое ядерное оружие для Киева это вызов открытия второго фронта. Цитата Арахами. И вот э, он заявил, что Украина готова потянуть границы до восьми бригад ВСУ. Их придется набирать. Для этого придется объявлять дополнительную мобилизацию и учить военных. А вот Арестович, э, экс-советник Офиса Президента Украины, смотрит на ситуацию более реально. Э, хотела и о нем тоже пару слов сказать. Арестович предсказал ВСУ огромные потери вот в этом самом контрнаступлении, несмотря на все подготовленные штурмовые отряды гвардии наступления, о которых отчиталась МВД Украины. А все потому, что у Киева до сих пор нет дальнобойного вооружения. Какие бы не были подготовленные военные, без такого оружия победить им не удастся, уверен Арестович. А, ну, давайте послушаем, о чем он сказал.
2: Для того, чтобы целели наши солдаты, чтобы наступление было успешным, чтобы мы выгнали Россия, нам нужно дальнобойное оружие, ракеты с дальностью 100, 150 и выше километров. Пока об этом речи не идет. Британцы обещали Storm Shadow, но пока с дальностью 250. Пока это на, на, на словах. И это нас очень беспокоит, потому что это означает кровь, которую будет лить наша пехота. Кроме того, нам не хватает даже часто элементарного вооружения, минометов, пулеметов и так далее. Это огромная война, она поглощает ресурсы в больших количествах. Мы ждем усиления поставок, нам не так нужны самолеты, сколько дальнобойная ракеты. Самолеты это очень долго.
0: Кстати, Арестович отметил, что пока Запад таких дальнобойных орудий не дает, но, возможно, решение будет примета, принято на саммите НАТО в июле. Отсюда вопрос, теперь контрнаступление Украины сдвигается на лето. Сначала говорили про март, потом про апрель, теперь говорят про май. И вот теперь э, вспомнили про саммит НАТО, и оказывается, до решения о поставке дальнобойных орудий э, наступление, возможно, и не состоится. Хотелось бы узнать, что думаете вы по этому поводу, вообще по поводу ситуации в зоне соприкосновения сегодня, поэтому слово хочу передать аппаратной.
3: Привет, Кайт. спасибо. По поводу ситуации с Иристовичем, ну, вкратце скажу, все подписчики думают, что даже если в Украине поставят новое орудие, наша армия, конечно же, сразу их уничтожит. Но есть тема, которую комментируют побольше. Именно Германию, которая собирается увеличить военную помощь Украине с 3 миллиардов евро до 15. Смотри, в нашем телеграме Евгений не счел эту идею рациональной. Зато народ голодает. Ну, это очень умно, написал Евгений. А вот комментарий Светланы. Лучше бы Германия заняла расследованием Северного потока. Ну и правда, потому что то, чем нужно заниматься, остается без внимания. Много пользователей согласились с комментарием Ирины, которая написала «Ничему история не учит. Совсем глупые стали немцы». Вместе с тем комментируют и еще одну Такую важную тему. Украинские военные в Артемовске переоделись в форму солдат ВСРФ для выявления пророссийски настроенных граждан. Вконтакте Марина высказалась с негативом. «Подлость, ненависть к людям — вот все, что нужно знать о ВСУ». И негодует Ева Войтова. Это ж каким жестоким надо быть и не вздрогнуть, чтобы так поступать. Высказывайте свое мнение и дальше в наших социальных сетях, а самые интересные комментарии мы будем зачитывать в прямом эфире на 360. Катя, тебе слово.
0: Андрей, спасибо. К некоторым темам мы сегодня еще будем возвращаться. В частности, к решению Германии увеличить военный бюджет на помощь Украине. Но пока давайте вернемся в зону соприкосновения. Украинские войска вновь сегодня ночью обстреляли Донецк. Они выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Обстрелы стали еще более частыми. Накануне тоже стреляли по Донецку. Разрушен один Дом три человека пострадали только сегодня. Утром уточнили эти данные. Ну и в Донецке работает наш корреспондент Татьяна Стоцкая. Свое утро она традиционно начала с оценки обстановки в городе.
4: Мы в Калининском районе. Вчера сюда прилетело 4 реактивных снарядов золотого огня Хаймерс. Мы стали свидетелями этих прилетов. Четыре огромных взрыва. Потом пожар, дым. Мы это видели собственными глазами, слышали собственными ушами. Посмотрите, какие последствия после прилетов. Половины здания нет. Остатки разлетелись по округе, вот даже на деревьях до сих пор. Остатки кровли, на земле, провода. Коммунальщики до сих пор разгребают эту катастрофу, вот кучи мусора, а это когда-то просто были окна, стекла местных жителей. Это квартал, обычный жилой квартал, где есть детские сады, школы, и, к сожалению, они тоже от взрывной волны пострадали. Мы постоянно мониторим чаты местные Донецка, к сожалению, без жертв не обошлось.
0: И давайте теперь к официальным данным. Последнее заявление Игоря Коношенкова проанализировали мои коллеги.
5: На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии, потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников. четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 4 пикапа, Боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица «Д-20».
2: Самые тяжелые бои у нас на донецком направлении. Радует, что продолжаем сбивать вертолеты, которые уже давно должны были все сбить. Но Судя по тому, что сейчас даже северная Македония решила поставить 12 вертолетов российского производства, которыми якобы не пользуются Украин, Украине, то, конечно, нужно наблюдать за этим и продолжать выбивать всю ави авиатехнику украинских подразделений. На Купянском
6: направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в Харьковской области и ЛНР. А также было уничтожено несколько гаубиц – «Акация»
1: и «Д-30».
5: На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки центр поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невская Луганская Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30. Несмотря на критику
2: недостатках боеприпасов, судя по нанесению ударов, да, э, там 107 районов сосредоточения живой силы, там еще несколько районов, десят, пару десятков районов э, механизированной, ну, техники ну, уничтожены ударами э, российской артиллерии, с, силами ВКС. Ну, это значит, что со снарядами у нас все нормально.
5: На южно и Запорожском направлении... Ударами оперативно-тактической армейской авиации, огнем артиллерии и группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь, Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.
2: Судя по тому, что творится на Донецком направлении, а это прежде всего, конечно, Авдеевка, Марьинка и, конечно же, Бахмут, Артемовск, то в ближайшее время мы увидим, скорее всего, освобождение Артемовска, Авдеевки и Марьинки. То есть в Марьинке сейчас осталась единственная дорога, по которой украинские военные получают какую-то помощь. И та она находится под контролем российских войск. В
6: Харьковской области уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны ВСУ. Средством ПО в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ. Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.
0: А сейчас обратимся к экспертному мнению. С нами на связи уже Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Здравствуйте, Василий Алексеевич, рада приветствовать.
6: Здравствуйте.
0: Василий Алексеевич, вот новые сообщения приходят из Артемовска, причем ВСУ уже признают, что город практически окружен. По аналогии складывается ситуация и в Авдеевке. Про Маринку не слышно. Как там обстоят дела и какова вероятность, что вот с приходом «Зеленки» нам удастся выбить ВСУ из этих населенных пунктов?
6: Я думаю, что э, участь э, вот, противников Маринки, она вот, в ближайшее время уже будет решена, будет выбита. Они, дорога это единственная простреливается. Что касательно Авдеевки, то они сами признают, что 50% в окружении уже а, полуохвата это, этого города очень важного для нас, потому что оттуда бьют в основном артсистемы и системы залпового огня по Донецку, Зиноватой и другим э, поселкам э, Донбасса. Ну и Артемовск, они признают, что 80 и уже в принципе это оперативное окружение. Вопрос стоит только в том, что, в общем-то, Зеленский сказал удерживать его как можно дольше. Я думаю, что вопрос стоит здесь уже совместное решение НАТО, и Америки для того, чтобы, в общем-то, превратить его, наверное, по сути, чем был Сталинград для немцев, для фашистов. Но ситуация складывается так, что я думаю, что если этот контрудар они и сделают, то фланги наши выдержат. Вот, и бойцы-штурмовики, которые имеют огромный опыт боевых действий, они свою задачу выполнят. Противник потерпит в этих атаках сокрушительное выражение. Ну а дальше, дальше, я думаю, надо ожидать, что тоже в ближайшее время, я думаю, что это, скорее всего... Василий Алексеевич, вот
0: смотрите, вы сказали контрудар. Это основное направление общего контрнаступления? Или Артемовск мы рассматриваем отдельно, а планы Киева по захвату, в том числе Крыма, отдельно?
6: Вы понимаете, они сейчас э, не знают, куда перебросить резервы. Заявление о том, что там 80 тысяч. Я посчитал 16 полнокровных бригад в районе Чесовьяра, который, кстати, находятся под огнем нашей артиллерии и ВКС, вот. где-то нужно под Авдеевкой держать. У нас активные действия идут, мы не говорили сейчас, Сватого Кременая, там есть продвижение. А это изменение, выход на Красный Лиман и дальше в сторону Славянска идет, откуда мы отходили осенью. Конечно, бои жесткие, это, там лесная местность, тяжело, но продвигаемся вперед. И как, вот, даже с учетом того, что поставляют им оружие и технику, с учетом того, что идет уже полная мобилизация, хватает на улицах, как как резервам распорядиться. Поэтому вот, во многом это элемент, и заявления британцев и, и киевского режима, элемент Блефа. Что делать? Как может быть нас перехитрить? Но я думаю. У нас по этому поводу, где мы будем действовать в осенний, летний, весенний и летний период молчание, потому что это правильно все. Надо высчитывать э, планы противника. Я думаю, что они известны. Разведка наша тоже работает. Я так понимаю, что, конечно же, э, самая идея, заманчивая то, что лелеют и Пентагония, и в администрации э, Байдена, это, конечно, э, идти туда, через Минтополь, Запорожье, э, на Крым. Василий Алексеевич, но
0: при этом и наша разведка, и западные аналитики, кстати, говорят о том, что из Артемовска в СУ планируют уходить в тот же Славянск, а потом в Краматорск, там окапываться, уже строятся некие там суперукрепления и каким-то образом оттуда идти в контрнаступ. Есть такая Именно. вероятность?
6: Если, если рухнет оборона, которая создавалась им в течение 9 лет, по сути, на Донецкой дуге, от Угледара и до Северного,
0: Так, небольшие проблемы у нас со связью. Мы, если сможем, вернемся к Василию Алексеевичу. Вот мне подсказывает аппаратное, что есть с нами связь. Василий Алексеевич, прошу прощения, технические проблемы. Можете повторить свою мысль?
6: Если если, если это произойдет, если мы пойдем, освободим Артемовск, освободим Авдеевку, Маринку, дальше Северск и, конечно же, Угляда... Рухнет это самая укрепленная линия, там уже дела пойдут другие. Я думаю, что им дальше на том направлении, в этих двух самых крупных, еще пока под оккупацией Украины, городах, Славянск и Домоторск, не удержаться. Поэтому они зубами держатся сейчас за Артемовск, за тот же Угледар. Вот. И, э, в общем-то, их э, можно, можно понять с точки зрения того, что э, может оказаться так, что король-то голый.
0: Василий Алексеевич, но э, те же аналитики говорят, что русские, если возьмут Артемовск, они не пойдут на Краматорск, они пойдут на Северск, а Краматорск и Славянск оставят.
6: Дело в том, Кирилл, э, что русские уже сейчас идут на Северск, там идут
3: бои, ответственно.
0: Да, там вот еще... накануне появлялись кадры о том, как работает наша артиллерия, но, насколько мне известно, это более дальнобойные снаряды, это не ближний бой.
6: Ну, более дальнобойная артиллерия наша и противника работает до 25-30 километров если управляемые снаряды то можете больше это очевидно сейчас это во многом война сейчас артиллерии да это так а с нашей стороны это конечно еще и огнеметной системы солнцепек, которая так страшится ура.
0: И еще про Запорожье. Рогов часто говорит о том, что именно там ВСУ концентрирует основной кулак для контрнаступления. Что там за подразделения ВСУ стоят? Зачем они там концентрируются, если, ну, условно, основной театр боевых действий немножко в стороне?
6: Ну, дело в том, что вот как раз это направление очень важное для них с точки зрения и Запорожской АЭС, и Наргатара и с точки зрения дальше на Херсонское направление, они попытаются, конечно, переправляться через Днепр, но там оборона очень жесткая. Все эти попытки э, вот, провести разведку боем заканчивались гибелью десятков и десятков людей на этих лодках, боржах и так далее. И я думаю, что будет глубочайшая авантюра переправляться и как-то сделать операцию именно через Днепр. Вот. А на Запорожском направлении э, тоже ведь э, уже попытки были разведку боем, там степная местность, и все эти, вот, развора... когда танки идут в охотном строю или разворачиваются в линию, они приводят к потерям. Ушли твердотные тактические группы, их не стало. Также будет и с тем, если не пойдут, в общем-то, как немцы говорили, танки идут ромбом. Это, немнож... Это другая ситуация, нежели вот в лесах сватого криминаля.
0: Василий Алексеевич, еще не могу не спросить вас о факторе времени. Вот к заявлению Арестовича хочу обратиться. Он сказал, что пока дальнобойных орудий и снарядов у Украины не будет, в наступление они не пойдут. Ну, оно обречено. А получить эти самые орудия и снаряды они могут только летом на саммите НАТО. Ну, пока они там доедут, уже осень наступит. Это голословное объявление, чтобы объяснить, почему они сейчас не наступают? Или действительно неткий намек на дату?
6: Я думаю, что есть у них и дальнобойная артиллерия, судя по обстрелу наших мирных городов и сел. И судя по тому, как мы уничтожаем постоянно арт-системы и три семерки, три топора. И уничтожаем сейчас крабы польского производства. <сп> <ri> <sulit> и так далее и поступают и, и Цезары артиллерия к ним крупного калибра поступает я считаю, что это элемент блефа и дезинформации наша сейчас главная задача это как раз работа вот по дальнобойным системам по системам Хаймерс выявлять их по уничтожению складов и тактического уровня, оперативно-тактического глубина обороны, и по уничтожению складов ГСМ, лишить противника маневренности и ударной мощи, и тогда никакого наступления эффективного нигде не будет что мы сейчас и делаем
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, с нами был на связи. Ну а мы, друзья, переходим к международной повестке. И начнем сегодня с Совета безопасности ООН. Накануне СБО не принял резолюцию России и Китая по северным потокам. Давайте смотрим материал, хронология событий и реакция
1: you <sweak> Совбез ООН не одобрил резолюцию о международном расследовании диверсии на северных потоках. За выступили Россия, Китай и Бразилия, против никто. Но США, Франция, Швейцария, Великобритания и еще 8 стран воздержались. Для принятия резолюции необходимо 9 голосов. В документе предлагается создать Международную независимую комиссию под руководством секретаря ООН Антонио Гутериша. Именно он отбирал бы специалистов для проведения полностью прозрачного расследования. Главная задача комиссии — выявить вино во взрывах на газопроводах, а именно исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.
0: Заместитель российского постпреда Прион Полянский заявил, что Запад, безусловно, оказывал давление на страны ООН, поэтому они и не приняли резолюцию. Это еще раз показывает, насколько ООН зависима от мнения того же НАТО. Но, тем не менее, это голосование показало, что есть страны, которые выступают за независимое расследование, и они смогли об этом открыто заявить видите безусловно это плюс в копилку россии а, отреагировал на отказ принять резолюцию россии и китая и господин херш который первый заявил о том что сша причастны к подрыву северных потоков он а, сделал интересную так Интересное такое заявление. Он сказал, что в принципе штаты могут провести расследование за несколько дней, но Белый дом и без того знает, что потоки подорвал Байден и проводить никакого расследования не будет и другим. Не даст. Вот такой вывод сделал господин Херш. Интересно, здесь еще и реакция Китая. Позиция Китая стала гораздо более жестче, жесткой. Они заявили, что некоторые страны хотят скрыть данные о подрыве северных потоков. Да, и, и э, имена этих стран всем известны. А, но, тем не менее, Китай надеется и рассчитывает, что следственные мероприятия все-таки в каком-то формате будут проведены и результаты обнародованы, чтобы мир узнал, кто стоит за подрывом северных потоков на официальном уровне. Но э, все это, о чем говорит, что... Эм... Никак позиция Китая, такая жесткая и непримиримая, не может не отражаться на их отношениях с Соединенными Штатами. Противостояние усиливается, а Штаты, получается, разрываются между предстоящим конфликтом с Китаем из-за Тайваня и с Россией из-за Украины. Казалось бы, интересы Тайваня и Украины совпадают. У них один наставник. Почти один противник, учитывая, как сблизились Китай и Россия. Должны быть союзники, союзниками, но тем не менее их интересы-то противоречат друг другу. И в частности это касается поставок вооружения. Кому больше достанется? Штаты за последний год сильно задолжали Тайваню. И Украине им дать больше нечем. Как же а, чью же сторону примут Соединенные Штаты, разбирался мой коллега Гея
7: Интересы Украины и Тайваня, которые на первый взгляд должны быть практически союзниками, на самом деле все чаще пересекаются и противоречат друг другу. А все от того, что у них один хозяин, от которого они зависят. В том числе это касается военных поставок. За последний год Тайвань ощутил на себе последствия украинского конфликта. Сроки поставок оружия из США, ракет, дронов, артиллерии сдвинулись на несколько лет вперед. А общий объем неисполненных военных контрактов превысил 19 миллиардов долларов. Ситуацию осложняет и следующие выборы на Тайване в начале 2024 года. На них может победить партия Гаминдан выступающая за сближение с Китаем. Ее представители сейчас активно посещают Поднебесную. И в Вашингтоне опасаются, что в случае победы этой партии на Тайване реализуется так называемый гонконгский сценарий. Американские же военные инвестиции в Тайвань рискуют в таком случае быть попросту выброшенными на ветер. А тут еще в преддверии визита президента Тайваня в Америку Гондурас официально разорвал дипломатические отношения с Тайбеем. Страна признает суверенитет Китая над Тайванем и в обмен может получить несколько миллиардов долларов инвестиций от Пекина. Вообще число стран, которые еще признают независимость Тайваня, за последние годы сильно уменьшилось с 22 до 13. Крупнейшая из них Парагвай может тоже наладить отношения с Китаем в ущерб Тайваню. Ведь Поднебесная уже является ключевым торговым партнером для Южной Америки. И у Тайваня просто нет возможности предложить сопоставимый объем инвестиций. Непростая геополитическое положение требует от нынешнего руководства Тайваня просить США активизировать военные поставки. А вот это впрямую может сказаться на Украине и на ее планах широко разрекламированного контрнаступления. Так что Зеленский и его клевреты будут с тревогой и ревностью следить за тем, чего удастся добиться представителям Тайваня в американском вояже.
0: Однако ж, Киев не оставляет попыток снова и снова надавить, сколько они могут на Соединенные Штаты, чтобы получить больше оружия. Но и без благодарности не обходится. Вот господин Резников сообщил, что наконец-то западная техника пришла на Украину, чему они очень рады и довольны. В частности, на Украину прибыли британские танки «Челленджер» и американский БТР «Страйкер». Кроме того, 18 обещанных Германии. Танков «Леопард» тоже пересекли границу. Их доставили как раз до границы. Об этом отчиталась Германия. После уже их приняло Министерство обороны Украины. Кстати, отмечается, что ФРГ засекретила маршрут, по которому везла технику, и отследить его достаточно сложно. Кроме того, 40 БМП «МАДА», которые тоже Германия обещала и поставила, уже прибыли в зону боевых действий накануне в сети как раз распространялись эти кадры а, и а, вот сегодня появилось официальное тому подтверждение ну а, а если вернуться к господину резникову то он даже опубликовал фото на фоне западной техники якобы показать миру кто поддерживает сегодня Украину? Ну или, скажем по-другому, кто сегодня непосредственно участвует в этом конфликте против России? Ну что, друзья, мне хотелось бы сделать акцент еще на Великобритании. Здесь на фото вы как раз видели и британский флаг. Британия мало того, что поставляет танки, так еще и учит украинских военных. И учит их в том числе применению боеприпасов с Объединенным ураном. Этого следовало ожидать. Но вот что интересно. Западные же журналисты обратили внимание на то, что учить боевиков применять такие Снаряды, они начали еще до объявления об их поставке. Я вам сейчас покажу как раз статью в немецкой газете. Здесь журналисты обратили внимание на кадры непосредственно Министерства обороны в Великобритании, где идет тренировка украинских военных, и на столе перед боевиками лежат как раз снаряды с объединенным ураном. Издание утверждает, что присутствовал на этих учениях и американский солдат, и журналисты делают вывод, что это непременно приведет к повышению уровня напряженности, потому что Белый дом вновь подтвердил, что таких снарядов они поставлять не будут. Но, как оказалось, вот Учат И ä, раз сами челленджеры уже на территории Украины, можно предположить, что и снаряды вместе с ними ä, Великобритания тоже передала. А вот сами украинцы ä, очень против поставок таких боеприпасов. На сайте Зеленского даже появилась петиция с требованием запретить использовать такие снаряды. Ä, давайте сошлемся на телеграм Арти на русском, они как раз дают и скриншот сайта Зеленского. Что касается э, это, содержания этого послания, то э, там сказано о том, что это является преступлением против человечества и планеты. Недопустимо и аморально использовать такие боеприпасы. Но я напомню, чтобы этот вопрос как-то обсуждался вообще киевским режимом и власть придержащими людьми, нужно собрать определенное количество голосов. Иначе с сайта Зеленского она просто уйдет. Но а, мне хотелось бы еще вернуться все-таки к западной помощи. Мы, когда я с вами читали комментарии, обратили внимание на эту тему. Германия увеличит военную поддержку Киева до 15 миллиардов. Евро, вашу реакцию мы уже посмотрели, и хотелось бы эту историю проанализировать. Что сказал немецкий Бундестаг? Они заявили, что Киев несет большие потери, и им нужно больше оружия. Соответственно, деньги нужны еще и на обслуживание уже поставленной техники. Подробности в нашем материале.
1: Расширить военную помощь Украине намерена Германия. В ближайшие годы страна планирует увеличить расходы по этой статье до 15 миллиардов евро. Об этом сообщает журнал Дершпигель. По информации издания, об этом просит заместитель стат-секретаря при Министерстве финансов ФРГ в конфиденциальном письме, направленном в бюджетный комитет Бундестага. Согласно документу, правительство Германии намерено резко расширить военную помощь Киеву в ближайшие годы. Для этого ему нужно согласие бюджетного комитета. Но, как пишет Der Spiegel, ведомство и не собирается отказывать. Берлин уже выделил 2,2 миллиарда евро на поставки оружия Украине, а также замену систем вооружения, переданных Киеву со складов Бундесвера. Ожидается, что уже в этом году сумма будет увеличена более чем вдвое и составит почти 5,5 миллиардов евро. А Министерство обороны получит возможность заключать военные контракты на сумму более 8 миллиардов евро на выполнение обязательств перед Украиной.
0: И теперь мы можем обратиться к экспертному мнению. С нами на связи Сергей Николаевич Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп. Сергей Николаевич, здравствуйте, рада приветствовать. Доброе
8: утро, доброе утро.
0: Сергей Николаевич, как вам новость о том, что оказывается Великобритания уже довольно продолжительное время учила украинских военных применять снаряды с Объединенным ураном?
8: Ну, слушайте, война, это, это несколько вещей можно из этого факта, в общем-то, сделать выводов. Первое, что война это по-прежнему со стороны, особенно со стороны коллективного Запада, это одно сплошное вранье. То есть в каком смысле вранье? То есть Условно говоря, все вранье делится на два этапа. Один этап, это скрытый, который не успевает информационные службы и новостники отследить. И он продолжается, я уверен, что он и начинался. Но мы помним с вами сигналы вот этого такого домедийного вранья. Это когда мы уже сами западные говорили, партнеры Украины, что а мы уже давно тренируем их ВСУ, а ВСУ хотим сделать одной из самых современных армий Европы и так далее. Это все Тогда еще начиналось, после 2014 года, то есть практически там 9, 9 лет подготовки шли. Это первое доказательство, первый вывод. И второй, конечно, глобальный вывод, что... Э... Как вам сказать, что э, вот эти вот все вот эти разговоры, вот это вот, как я говорю, такая политическая болтовня западных э, политиков о том, что есть какие-то красные линии, есть какие-то границы допустимого, есть какие-то вот, вот мы туда не забежим, сюда не, не заденем. Вот мы, мы, мы все это чувствуем. Нет, не чувствует ответ вот от этого сигнала. Нет никакие красные линии не чувствуется. А давно давно подразумевалось, то есть все вот эти торги, которые весь этот чуть больше года шли по поводу. Давайте не накалять обстановку, да давайте все-таки там никаким оружием там убойным не пользоваться, так сказать, совсем высокой, высокой планкой. А оказывается, нет, оказывается, мы давно уже тренируем, и оказывается, уже еще полтора-два-три года назад были задуманы истории и выход военного конфликта со стороны Украины на, на хол, холодные варианты ядерного оружия. Вот, вот, вот весь ответ.
0: Сергей Николаевич, а что будет с петицией? Ведь каким-то образом на сайт Зеленского-то она попала? Слушайте,
8: ну вот Зеленский, Зеленский, конечно, это один из... это Как, как бы там кто ни говорил, это, конечно, мы с вами, см, смотря на, 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 на карьеру политическую Зеленского, мы понимаем, что это, конечно же, вызрел и вызревает э, еще один еще один значит, вот в рамках мировой классификации диктатор. Почему диктатор? Почему вспомнилось это слово? Ну, потому что, понимаете, он игр, он, он, 99% демократии никакой в Украине нет. Поле информационное зачищено. Никакой правды никто не видит. Там все военные заслуги, успехи, проигрыши, все прячется. Но что, но что есть в ответ? А в ответ, ну, надо в какую-то демократию копеечную, там, на, на уровне наномолекул нано играть. Вот вам петиции. Вот вам эта история с петициями. Петиции туда пишутся, мы никогда не узнаем с вами правду, ни сколько голосов за эту петицию было, никакой результат будет действия, если она вдруг куда-то начнет двигаться. То есть это, знаете, такая, это называется хорошим таким словом, знаете, канализация народного общественного мнения. Раз народ возмущается, а повторяю, глаз народа глаз божий. Что я имею в виду? Украинцы совершенно четко понимают. Все новые виды оружия, они прежде всего направлены против украинских украинцев. То есть это все будет туда. Синдром рикошета никто не отменял.
0: Сергей Николаевич, тут волей-неволей проводится аналогия с резолюцией России и Китая по северным потокам. Я так рискну предположить, что ее ждет та же судьба, что у петиции против снарядов с объединенным ураном. Да. Поговорили, да. поговорили и разошлись. Но вот Полянский обратил внимание на то, что все-таки хорошо, что никто не проголосовал против. То есть у мира хватило силы воли, силы духа, по крайней мере, воздержаться учитывая давление Запада. Это о чем говорит?
8: Вы знаете, это, не, это говорит не только о том, что мир раздержался. Я считаю, что э, незаслуженно, пока не заслуженно, мы мало говорим об успехах российской дипломатии и о российских скрытых переговорных процессах по всему земному шару. Потому что все-таки, вы знаете, голосование в ООН, это как, знаете, как... Это как вот клуб «Что, где, когда». То есть, либо есть как как бы возможность обработать, сделать консолидирование, либо его нет. И Россия в этом плане, и министр нашей и команда МИДовская, не только МИДовская, они все, конечно, прилагают шикарные усилия. То есть, условно говоря, никакая страна сама по себе не придет к какому-то политическому решению. Ей нужно, а, помочь, а что значит помочь? Дать информацию дополнительную, убедить в чем-то, найти какие-то экономические, политические, идеологические, финансовые компромиссы. Вот тогда страны начинают какие-то, так сказать, прозревать, а как же себя повести в ООН. И вот эта Россия на сегодня потихоньку, да, мы медленно чуть-чуть, может быть, заводим, но вот результат, на который вы сослались, вот это, скажем так, регулируемое голосование в ООН, да, Россия делает его, это здорово.
0: Но Херш сказал, что ведь Белый дом никогда в жизни не даст провести это расследование. Потому что итоги этого расследования им известны. И обнародовать их они не хотят в первую очередь. Являясь гегемоном, ну, по крайней мере, они себя таковым считают, они не собираются позволять э, этому расследованию состояться. Хватит да, у них правы, силы и полномочий. Но...
8: А слушайте, а слава тебе, Господи, что он это не последняя инстанция на этой планете. Вот, 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 вот первый ответ. То есть, другими словами, мы совершенно очевидно, сегодня сил, средств из интересантов разобраться в этой ситуации с потоками, их сегодня гораздо больше, чем позиция США по поводу раскрытия и так далее. Да, если она знает, слушайте, ну, сегодня мир прозрачный. Сидеть в Белом доме за огромными стенами, бронированными, и думать о том, что никто никогда ничего не узнает. Слушайте, ну, такие операции исторические, Сверхсекретный народ э, все-таки вы откопали, узнали механики, и, и как это все было, и кто виноват, а что делать. Ну это, это Но это, с другой это стороны, просто... Сергей
0: Николаевич, и без всякого расследования мир прекрасно понимает, кто стоит за подрывом северных потоков.
8: Абсолютно точно. А, это вопрос зачем только оно... инструментальный. Понимаете, вопрос только инструмента. Кто виноват, понятно. Вопрос инструментального доказательства и все. Не будет его. Слушайте, миф все равно начал работать, что это виноваты американцы. Конечно.
0: Ну, и если результаты расследования будут такие обнародованы, это позволит обвинить штаты не только в терроризме, но в первую очередь в участии в конфликте. Правильно? Да, в прямом, это целью России.
8: В то, есть, то есть чисто в чистой военной и террористической манипуляции всем происходящим между Россией и Украиной и между Россией и Евросоюзом, конечно. конечно. Спасибо
0: вам большое за вашу оценку. Сегодня с нами на связи Сергей Николаевич Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп. И мне хотелось бы еще сослаться на западные издания. Очень интересную статью выкатил Бильд. Но мы с вами зайдем в телегу 360. Здесь есть выжимка из немецкой статьи. Обратите внимание немецкие журналисты сильно удивились, почему вдруг русские посчитали НАТО участником конфликта на Украине. А, сразу встречный вопрос. А, собственно, с чего бы это? Наверное, потому что НАТО снабжает Украину а, оружием, деньгами, обучает украинских солдат. И та же Германия заявила, что свой собственный военный бюджет они будут увеличивать исключительно ради нужд. Украины. Вы можете, кстати, зайти в нашу телегу, оставляйте комментарии. Совсем скоро мы снова с вами обратимся к аппаратной. Андрей Бабков нам их почитает. Ну а пока мы с вами перейдем к другим темам. Владимир Путин наградил юного героя из Брянска медалью за отвагу. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации с формулировкой за мужество, отвагу и самоотверженность. Подробности в материале.
9: Let's go.
10: Владимир Путин наградил медалью за отвагу мальчика Фидию из Брянской области. Ребенок проявил мужество и самоотверженность при исполнении гражданского долга, говорится в документе, подписанном президентом. В начале марта десятилетний Федя спас двух девочек от украинских диверсантов, а сам был ранен и попал в больницу. Телеканал 360 публиковал кадры первой встречи ребенка с матерью после случившегося. Мальчику провели сложную операцию. Пришлось вытаскивать пулю из грудной клетки. Она попала в ту полость, где находится сердце, говорят врачи. Но несмотря на это, ребенок быстро пошел на поправку. Конечно, он поступал в тяжелом состоянии, но был стабилен. Это позволило провести предоперационную подготовку, позволило его комплекс надо обследовать. После чего взяли в операционную. В операционной, э, во время хирургической обработки стало понятно, что проникающее ранение, к сожалению, проникающее это э, о чем говорит? О том, что инородный предмет, в данном случае пуля, находилась в грудной клетке, в той полости, где сердце находится и легкие. Э, к счастью, они не были повреждены. Еще в больнице Федя получил свою первую награду – медаль доблести и отвага Следственного комитета России. Тем временем за стенами клиники у мальчика собралась целая группа поддержки. В сети запустили флешмоб, начали рисовать плакаты с символическими мандаринками и подбадривающими словами. А на городской телебашне даже пустили бегущую строку с именем ребенка. На выписку Федя приехали чуть ли не всем городом. Собрались губернатор области, школьники, аниматоры и, конечно, родные. На лице матери вместо слез теперь улыбка.
3: Что самое главное, чего ты ждал, пока вот здесь э, лежал.
4: Пока...
10: По возвращении домой Федю ждал еще один сюрприз. Точнее, дом и стал сюрпризом. Губернатор Брянской области подарил мальчику и его семье новое жилье в два раза больше предыдущего с новым ремонтом и всеми коммуникациями. Такого они не ожидали, рассказала мама мальчика. Огромное спасибо. Я не ожидала от такого вау. Просто много впечатлений. Сказать не могу ничего. Федя уже вовсю строит планы на будущее. Мальчик хочет стать хоккеистом. Совсем недавно он побывал в гостях у местного клуба «Авангард». Там ему подарили форму и клюшку. А спортсмены выразили уверенность, Федю, несомненно, ждет спортивное будущее. Ведь свои упорства и мужской характер он уже показал.
0: Уверена, что поступком Федя восхищаетесь и вы тоже. А я, например, думаю, что пока у нас есть такие мальчишки, у России действительно великое будущее. Согласны, нет? Слово «аппаратный».
3: Спасибо еще раз, Катя. Я так про спойлеры, что, конечно, согласны, и я присоединяюсь к твоим словам. Давай почитаем комменты из телеги. Вот Дмитрий Вася написал «Пример для всех». Федя – Герой. Кратко, лаконично и по фактам. Такого же мнения, кстати, и Людмила. Мальчик герой. У него и братья герои. Есть с кого брать пример. Спасибо их маме, которая воспитала таких сыновей. И, конечно, хочется, чтобы таких людей, как Федя, было намного, намного в мире больше. Много реакций набрал комментарий Егора Сёмина. «Вот они, обычные русские люди, даже будучи в юном возрасте, своих не бросают. Пока такие есть на земле, я спокоен за нашу страну». Ему на это ответила Инна. «Очень хочу, — пишет Инна, — чтобы люди, увидев поступок Федора, обрели такую же смелость и самоотдачу, как у него. А вы можете все еще написать в комментариях, что вы думаете по поводу Фединого поступка и вдохновил ли на какие-либо деяния он вас. А самые интересные комментарии, как и по совершенно любым инфоповодам, мы прочитаем в прямом эфире на 360. Катя, тебе слово.
0: Спасибо, Андрей. Мы с вами, друзья, переходим к третьему блоку нашего выпуска. У нас сегодня серьезная тема. Обсуждать будем цифровой рубль. Все мы дружно в редакции запутались, что же это такое. В пилотном проекте, оказывается, примут участие 13 банков, а все операции пройдут через ЦБ. А сам этот цифровой рубль – это некий электронный код токен а, расплачиваться токенами будут с крупными банковскими организациями и компаниями а например втб уже известно попробуют операции среди своих сотрудников но все что известно мы собрали в один материал
1: Российские банки готовы опробовать цифровой рубль, речь о котором идет с 2020 года с реальными клиентами. Официальное тестирование начнется в мае, на месяц позже, чем планировали ранее. Причина – задержки в чтении законопроекта в Госдуме. Первыми – новую технологию применят ЦБ и 13 банков, которые технически подтвердили свою готовность. Среди них Альфа-банк, Росбанк, Синара, Союз и другие. Последний заявил, что его первыми клиентами по цифровому рублю станут сами сотрудники. Официальное задачи новой виртуальной валюты создать новые возможности для государства и бизнеса. Она будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке.
0: Тему продолжим с нашим следующим экспертом. С нами на связи Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Дмитрий, здравствуйте, рада приветствовать здравствуйте. Дмитрий, вот красивое словосочетание – электронный код. И все-таки, что же такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты? Мы еще к ней-то не успели привыкнуть.
9: Но я не знаю технологии, на которой создана цифровой рубль. Я думаю, что подробностей, кстати, не будет раскрывать никто, потому что это вопрос безопасности. Вот. Но обычно токены такие представляют собой просто открытый ключ – вот, э, закрытый ключ хранится, соответственно, в каком-то а реестре. А что значит должен... ключ? Это то, что дает что вам значит ключ?
0: что он открывает? Какую дверь в коморке папы Карла?
9: Кош... До... Доступ к вашему электронному кошельку, который будет... Ключ хранится у вас на вашем гаджете. Вот, соответственно, самый, сам кошелек представляет собой его отражение этого ключа. При совмещении одного с другим получается, грубо говоря, уникальная запись, которая дает сумму, которая у вас на этом кошельке лежит. Так работает блокчейн биткоина. Я думаю, что примерно то же самое используется и в технологии Центрального банка. Система достаточно надежна, кстати говоря, но тот же биткоин еще никому не удалось взломать. Вот. Так что с точки зрения безопасности, наверное, это будет очень безопасная технология. А во всем остальном, если говорить о практике использования этих денег, это не будет ничем отличаться практически от использования системы быстрых платежей, как она есть сейчас. Только к ней будет привязана не банковская карта, а будет привязана электронная кошелька.
0: Тогда в чем разница и зачем нам нужен этот самый цифровой рубль? Только из соображений безопасности системы?
9: Нам он не нужен. Потому что нам, с точки зрения технологии, вообще все равно, в какой форме хранятся деньги. Нам главное, чтобы это
0: работало. То есть нам рубль и рубль, он такой да, же Да, нам рубль и
9: останется. рубль, такая нам разница абсолютно. Это нужно центральному банку. Во-первых, действительно, с точки зрения безопасности, это лучше, чем существующие технологии банковских карт. Которые ломаются с ними, коваруют деньги, но технологии тоже старые. Во-вторых, в отличие от существующего порядка расчетов, когда у вас карточки привязаны к привязан банковским счетам и банк является расчетным центром, все вот эти вот кошельки с цифровым рублем будет контролировать непосредственно ЦБ. Но он будет в реальном времени видеть всю, все расчеты все движение денег. Это удобно с нескольких точек зрения. Во-первых, вы всегда знаете, что у вас в системе денежного обращения происходит в режиме реального времени. Соответственно, вы получаете лучшую макроэкономическую информацию, в том числе в краткосрочной перспективе. Вы можете строить лучше прогнозы, можете иметь больше статистики и лучше понимать, что у вас в экономике. Это первое. Второе – за вами лучше наблюдать. Ну вот, откровенно говоря, так. Вот понимать ваши персональные даже предпочтения. Но налоговые так и так их знают, потому что все чеки в режиме реального времени уже передаются, вы же это знаете. Даже вам копии присылаются со ссылочкой, где они хранятся. Вот, а вас, значит, соответственно, больше знаний будет у соответствующих органов. Для законов послушного человека, ну, в общем, будет больше их и бог с ним. Для людей, которые занимаются какими-то темными делами с черным налом, жизнь станет гораздо сложнее. Наличные вообще постепенно, на мой взгляд, будут выдавливаться из оборота. Какое-то количество их останется, но я думаю, что в будущем мы станем свидетелями инициатив по ограничению операций с бумажками, бумажными рублями определенными суммами. Людей будут побуждать переходить в цифру, потому что ее проще контролировать, и за нее легче заставить человека отчитаться, откуда деньги, где ты их взял, почему ты тратишь. Имея зарплату там никакую, какую-то минимальную, какие-то большие суммы. Значит, где ты деньги получаешь, где ты не доплатил налог, главный государство. Это второе, почему государству это интересно. У и третье, почему ему это интересно, потому что нужно идти в ног со временем. Цифровую валюту центральных банков разрабатывают все пионеры и наибольшие достижения у китайцев. Ну и представьте себе ситуацию, что если вы не создадите столь же удобный способ расчета, в стране, в которой люди вообще привыкли не особо доверять национальной валюте. Спасибо вам большое за вашу оценку. Цифровой юань к вам придет, и все начнут пользоваться им, причем рассчитываться в обход. Ну нет,
0: мы уже ввели свой свой, да. который медный выходит из оборота. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом», с нами был на связи. А мы переходим к другим темам. Путин поздравил путешественника Конюхова с мировым рекордом по дальности перелета на воздушном шаре. Рекорд установлен накануне. Все подробности в нашем материале съемочная группа 360 встречала путешественников в московском аэропорту.
11: Два человека на одном воздушном шаре. Нет, речь не о романтическом полете. Мы говорим о вещах посерьезнее. Путешественник Федор Кунюхов и его пилот Иван Миняйло преодолели за два дня 2540 километров. И это новый мировой рекорд. Путешественники отправились рано утром 24 марта. Все было распланировано вплоть до места прибытия. Но кое-что пошло не по плану.
7: Там или не там для Шара это очень философское понимание. Да? У нас был предполетный расчет куда-то на Енисей к югу от Таруханска. Да, потом получилось, что мы в самом начале полета обошли хибины с севера. Значит, там был более левый поток. Мы над морем тоже не планировали так долго лететь. Планировали как быстрее на землю вернуться грешно. Вот, и в итоге весь полет прошел севернее.
11: Полет прошел сложно, но успешно. Наши путешественники не только побили рекорд японских пилотов 1994 года на 174 километра, но и стали первыми в истории, кто совершил полет на воздушном шаре с открытой корзиной над двумя морями Северно-Ледовитого океана – Баренцево и Карского.
1: Там было нам очень холодно. Я говорю, а такого мороза я не испытывал даже на Северном поле. Вот стоит зной все. Мы вот в бочилах,
6: по надвокам, мороз. Что я пальцы не чувствую.
11: Федор Конюхов был готов к посадке на любую точку. Как рассказывает, даже представлял, что будет разжигать костер в лесу в ожидании аварийных служб. Но Иван совершил ювелирную посадку прямо на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга.
1: Я много видел пилотов хороших, ну таких как. Иван Григорьевич,
5: это лучший пилот, я скажу, в мире.
11: Специально для этой экспедиции создали самый большой шар за всю историю российского воздухоплавания. Таким образом, теперь оба мировых рекорда по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре принадлежат России. Анастасия Букреева, Павел Федоров, Новости 360.
0: Ну и на этом на сегодня все. В прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего дня.